0: ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 3 de la segunda temporada de Cartas para Ti. Yo soy Jimena Morales, ¿cómo están? Oigan, otra vez me desaparecí durante un tiempo. Una disculpita. La verdad es que como que sí necesitaba un descanso después del semestre... Y luego tuve como un bloqueo de podcastera en el que no sabía de qué hablarles. Pero ya, al final todo se solucionó y ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar acerca de los amigos, las amistades. Según la RAE, una amistad se define como afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Obviamente cada persona tiene su propia definición de una amistad, pero creo que esta definición podría verse como algo universal y ya de ahí se agregan o se quitan más aspectos que hacen un amigo. El ser humano por naturaleza es un ser social que necesita de la interacción con otras personas. Es por esto que estoy 100% segura de que todos nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos por lo menos un amigo. Conforme vamos creciendo y evolucionando, nuestra definición de amistad va cambiando, va modificándose y de igual forma va evolucionando. Cuando eres un niño que va al kinder, pues tus amigos son esos otros niños con los que juegas en tu escuela. Sin embargo, durante esta etapa no tienes mucho control sobre las personas que te rodean y aquellos que son, por así decirlo, candidatos a ser tus amigos porque en donde haces amigos es en la escuela o en las actividades extracurriculares que al final normalmente no eliges tú, sino que las eligen tus papás. Hace unas semanas una amiga me estaba contando de un amigo que tuvo en primaria que eran mejores amigos y después de un tiempo desapareció, jamás lo volvió a ver, no volvió a saber de, de él. Y pues a mi amiga le dolió mucho esto porque pues ya sin avisar ni nada pues se fue el amigo, ¿no? Pero pues en esos momentos de tu vida dependes 100% de tus papás. No tienes celular, no tienes redes sociales para avisarles a tus amigos que ya no se van a poder ver. Y si tus papás deciden mudarse de ciudad o cambiarte a ti de escuela o algo parecido, no hay nada que tú puedes hacer. Tú simplemente vas a donde tus papás vayan. Simplemente te vas y esos amigos desaparecen porque no los vuelves a ver. Pero si tienes buena suerte, tal vez unos años después cuando ya tengas tu teléfono o acceso a redes sociales y si te acuerdas del nombre de esos amigos, pues puedes buscarlos y tal vez retomar el contacto o mantenerte en contacto con ellos a lo largo de los años. Me acuerdo perfecto y yo creo que ustedes también recordarán cómo pues con varias amigas o amigos de la primaria o hasta de la secundaria llegamos a decir cosas como, amigas por siempre y para siempre, eres mi mejor amiga, etc. Y pues hoy ya no somos esas mejores amigas por siempre que decíamos, pero eso no significa que nuestra amistad haya sido falsa o que nosotras hayamos sido hipócritas o algo parecido. Simplemente la gente cambia, la vida cambia y hay muy pocas cosas en la vida que van a ser constantes siempre. En ese momento, ambas partes de esa amistad estábamos de acuerdo con que éramos las mejores amigas. Nos queríamos, hacíamos cosas juntas, nos la pasábamos muy bien. En ese momento, esa era mi mejor amiga y realmente fue mi mejor amiga. Pero por una u otra razón, pues ya no seguimos siendo esas buenas amigas que éramos. Yo la verdad es que sí he tenido bastantes amigas a lo largo de la vida. Que, con las que decía que eran mis mejores amigas, las invitaba a mi casa, me quedé a dormir con algunas, etcétera. Y luego pues crecíamos, nuestros caminos se separaban inevitablemente. Cuando dejaba de juntarme con algunas personas, mis papás luego me, me preguntaban, o todavía en ocasiones me siguen preguntando cosas como, ¿por qué ya no te juntas con tal persona? Y pues yo les decía la verdad, ¿no? Pues es que se cambió de escuela, se fue de la ciudad o simplemente ya, ya no nos juntamos. Y era muy común que ellos me dijeran cosas como, ay, qué mala onda que ya ni las pelas, o qué hipócrita, bien que ibas a su casa, o qué payasa que ya no les hables. Y todos esos comentarios como que me hicieron sentir que yo estaba mal, que yo estaba haciendo las cosas mal, y pues sí, que estaba mal que no tuviera las mismas amigas que tenía en primaria o en secundaria. Pero conforme fui creciendo me di cuenta de que eso no es algo malo, simplemente es normal, algo que va a pasar inevitablemente. No puedo seguir teniendo las mismas amigas de primaria o secundaria porque no sigo siendo la misma persona. Crecí, cambié, me gustan cosas diferentes, busco cosas diferentes, tengo prioridades diferentes y esas amigas también. Tal vez ya no me caen bien o tal vez yo no ya no les caigo bien, lo que sea, está bien a lo largo de nuestras vidas nos vamos a cruzar con muchísimas personas diferentes. Hay aproximadamente 6 mil millones de personas en el mundo, y si nos cruzamos con una veinteava parte de la población mundial, que se me hace demasiada eh, a lo largo de toda nuestra vida, son 300 millones de personas. Ni siquiera me puedo imaginar esa cantidad, entonces es súper normal cambiar de amigos. Hay amigos para diferentes cosas o situaciones. Hay amigos que están destinados para solo estar en nuestras vidas durante un tiempo. Y ese tiempo puede ser meses o pueden ser años. Y hay otros que son para toda la vida. Pero esos que son para toda la vida son muy difíciles de encontrar. No lo son todos. Puede que creamos que cierta persona es ese amigo para toda la vida, pero al final resulta que no y no lo vamos a saber hasta que... Veamos que esa persona sigue en nuestra vida durante todo el resto de nuestra vida. Y estos amigos que son para toda la vida, como les digo, no son todos. Y cuando los encontramos, creo que es súper importante cuidarlos, eh, tratarlos, cultivar esa amistad. Siento que no deberíamos forzar las cosas y menos las amistades. Cuando una amistad... ...que está destinada para durar solo un periodo de tiempo. Y cuando esta ha sido increíble, es común que queramos aumentar el tiempo de la amistad... ...porque durante el corto tiempo que esas personas han estado en nuestra vida... ...nos han enseñan, enseñado mucho, nos hemos reído, hemos disfrutado, crecido, etc. Por lo que queremos seguir sintiendo eso que hemos sentido hasta hoy. Tal vez creemos que no nos vamos a sentir de la misma forma sin esa persona en nuestra vida puede que sí sea el caso pero también puede que no pero, pero también si hacemos todo lo posible porque dure más cuando no debería de durar más entonces estamos forzando las cosas estamos forzando esa relación estamos forzando a esa persona que se quede y podemos llegar a, a arruinar esos buenos momentos que vivimos con ellos a arruinar esa amistad tan bonita que, que teníamos Puede que de tanto querer que esas personas se queden, cuando ahora sí se vayan, se irán en malas condiciones y al final solo quedará un mal sabor de boca en lugar de todo lo bueno que vi vivieron juntos. Es por esto que creo que lo mejor, como ya les dije, es no forzarlo. Si una persona se quiere ir o se tiene que ir de nuestras vidas, no deberíamos de forzarlos a quedarse. Siento que lo mejor que podemos hacer es atesorar y guardar esos momentos, experiencias, sentimientos en nuestro corazón y en nuestra cabeza y agradecer que tuvimos la fortuna de cruzarnos con esas personas en esta vida. Ahora, todo esto lo digo como si fuera algo muy sencillo. De cero me van a decir como de, ay, sí, Jimena, a ver, saca a un amigo de tu vida, a ver si sí, muy fácil, pero no, definitivamente no lo es, no es fácil. Con los amigos también se sufre. Dejar ir a un amigo puede ser extremadamente difícil y siento que hasta más difícil que dejar ir a una pareja. Y tal vez algunos pueden pensar que cosas como, ¿para qué me meto en una relación amistosa si al final voy a sufrir? O sea, si al final esa persona se va a ir de mi vida. Espero que no sea su caso, que muy po pocas personas piensen eso, porque no, siento que eso es lo peor que podemos pensar. Entonces, ¿para qué vivimos y disfrutamos de la vida si al final nos vamos a morir? ¿Para qué me baño si me voy a volver a ensuciar? ¿Para qué como si voy a tener que volver a comer? Para mí, las personas de las que te rodeas, con las que convives y con las que te cruzas en este viaje llamado vida, son las que te forman como persona y te ayudan a disfrutar más de la vida. Imagínense un mundo en el que estuvieran completamente solos. Que la única persona que existiera en ese mundo fueran ustedes. O en el que solo hubieran 10 personas en todo el mundo. Obviamente, si solo hay 10 personas en el mundo, pues vas a terminar conociéndolo súper bien a lo largo de tu vida. Qué aburrido, la verdad. Justo ayer estaba hablando con una amiga que como que nuestro grupo de amigas es muy pequeño y ya todas sabemos todo de todas. Y no me quejo, yo las quiero mucho y... Les agradezco todo, me las, me la paso súper bien con ellas y todo, pero justo estábamos diciendo que ya necesitamos un cambio, necesitamos algo diferente, como eh, formas de pensar diferentes, personas diferentes, precisamente porque ya como que sabemos todo y pues ya siempre hacemos lo mismo y siempre es lo mismo. Eh, a mí me encanta conocer personas, conocer la forma en que ellos ven el mundo, conocer sus sueños, sus metas. Honestamente yo no me puedo imaginar una vida sin amigos. Algo que mis papás me dicen mucho es que qué chiste tiene la vida o qué chiste tiene que seamos súper exitosos o que seamos millonarios o que tengamos todo lo que queremos tener, o sea, como cosas materiales, si no tenemos con quién compartirlas. Y creo que es algo muy cierto que Chance a veces como que no nos damos cuenta de lo importante que es tener a personas en nuestra vida. Por ejemplo, aquellas personas que no se quieren casar o cosas así. Obviamente es completamente respetable, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, no estoy juzgando ni nada. Pero algo que me dice mucho en papá es, ok, no te casas, eres muy exitosa en tu carrera. Pero cuando llegas a tu casa en las noches, vas a estar sola. No vas a tener a quién platicarle de tu vida, a quién platicarle de tu día, eh, con quién salir de vacaciones o cosas así. Y tal vez pueden decir, bueno, pues sí, no estoy casado, pero tengo amigos. Estoy de acuerdo. Pero también esos amigos tienen su propia vida. Entonces, no sé, siento que aquí estoy desviando un poco del tema. Este, Pero definitivamente... Creo que los amigos son algo muy valioso que todos nos deberíamos de dar la oportunidad de tener. Me puse a buscar en internet qué es ser un buen amigo, como signos para saber si tu amigo es buen amigo. Y encontré lo siguiente. Un buen amigo siempre está ahí para ti, te escucha, guarda tus secretos, te sientes bien con ellos, eres empático con ellos, está en las buenas, y en las malas, es capaz de decirte si te estás equivocando, sabe perfecto cómo animarte y muchas, muchas otras cosas. Estoy de acuerdo con la mayoría, pero también hay cosas con las que no estoy muy de acuerdo o tal vez como que necesitan desarrollarse un poco más. Antes yo creía que los amigos, o por lo menos como que con mis amigas, yo les tenía que contar todo de mi vida, ellas me tenían que contar todo. Yo tenía que saber todo de su vida y ellas tenían que saber todo de la mía. Tenemos que estar siempre disponibles para ellas, eh, etcétera, ¿no? Pero ahora me doy cuenta de que no precisamente es eso. Como ya les dije antes, las amistades, tanto, tanto las amistades, como nosotros nos vamos creciendo, vamos evolucionando y nos damos cuenta que Tal vez no todo es blanco o negro, sino que hay toda una gama de grises en medio que muchas veces ignoramos. Sí, para mí los amigos deberían de poder escucharte, de estar en las buenas y en las malas, etc. Pero no siempre o no a todas horas. Como ya lo dije hace un momento, cada quien es su propia persona. Cada quien tiene sus propias preocupaciones, problemas, prioridades, su propia vida. Y tal vez tu mejor amiga o amigo no va a poder estar en todas tus crisis emocionales o todas las veces que tú necesites que esté. Pero eso no los hace malos amigos o no los hace menos valiosos. A veces cada quien tiene que ponerse a sí mismo primero y cuidar de sí mismo antes que dedicarse a los demás. Porque si yo no estoy para mí, si yo no estoy bien conmigo misma, tampoco voy a poder estar para los demás, no les voy a poder dar mi 100, no les voy a poder dar lo que yo quiero darles. Tenemos que ser pacientes y comprensivos y sobre todo empáticos con los demás. No siempre se puede todo, no siempre pueden estar las personas que tú quieras que estén en todos los eventos que tú quieras, pero eso no significa que tus amigos no quieren estar o que no les importes, simplemente en esa ocasión no se pudo. Lamentablemente no todo es color de rosa ni en esta vida ni en las amistades. También existen personas que no te traen nada bueno y por lo tanto ni siquiera creo que deberían de llamarse amigos falsos. No son amigos, simplemente son personas con las que tuviste que cruzarte, con las que Dios o el destino decidió poner en tu vida para que aprendieras algo, para que crecieras, para que evolucionaras. Y el hecho de que no te dejen nada bueno no significa que no te dejen nada. De, esas, de esos amigos falsos, puedes aprender qué es lo que no quieres en tu vida, qué es lo que no le quieres hacer a otras personas, qué es lo que no buscas en amigos. Las personas pueden ser egoístas, cizañosas, groseras, envidiosas, pueden hablar a tus espaldas. Honestamente, yo no entiendo por qué le harías cosas malas a tus supuestos amigos. Si son tus amigos, se supone que te caen bien, que te gusta estar con ellos, que te alegras por ellos. Y si no te caen bien, entonces ¿por qué quieres pasar tiempo con ellos? No lo entiendo, de verdad. ¿Para qué le vas a regalar tu atención y tu tiempo si no lo soportas? Por el simple hecho de darles atención, les estás dando importancia, les estás dando un lugar en tu vida que si tan mal te caen, pues no deberían de tener. No, no entiendo por qué la gente tiene que ser así. Pero pues lamentablemente, existen. Quiero cerrar este episodio invitándolos a cultivar esas amistades que ya tienen, a seguir procurando a esas personas que ya están en su vida, porque están ahí por algo. Y también esas personas que se han ido, se han ido por algo. Entiendo perfecto que puede ser un tanto intimidante o podemos llegar a sentir cierta presión por tener una gran cantidad de amigos debido a las redes sociales o tal vez... Porque nos comparamos con nuestros mismos amigos que tal vez tienen más amigos que nosotros, ¿no? Podemos llegar a creer que tener muchos amigos nos hace más valiosos o nos hace más cool. Pero no realmente. ¿Para qué quieren 100 amigos falsos? Mejor tengan 5 reales y listo. En las amistades busquen calidad y no cantidad. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Gracias por regalarme unos minutos de su día para escucharme. Espero que todo lo que les platiqué les haya servido de alguna forma y que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho, disfruten de sus vacaciones y recuerda, estás vivo y todo es posible. Así que haz de este día el mejor de tu vida. Bye.